0: Trwa wojna w Ukrainie. Parlament Europejski chciałby obłożyć sankcjami Gerharda Schrödera za jego interesy, które ma z rosyjskimi firmami, których częściowo jest też współwłaścicielem. Nieznany jest los obrońców, obrońców Azovstalu, którzy zostali ewakuowani. Nie wiadomo, czy uda się ich wymienić na rosyjskich jeńców wojennych, a w Polsce. A w Polsce przewidywany jest koniec serialu komisyjnego w sprawie Izby Dyscyplinarnej, programu i projektu prezydenckiego. Ale czy ten serial się zakończy? No, w mydlanych operach różnie bywa. O tym za chwilę już porozmawiam z moim gościem. Suzanna Dąbrowska, dzień dobry. Moim gościem jest poseł Lewicy, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor, witam Państwa.
0: No właśnie, jak pan widzi zakończenie serialu? Komisja miała, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka miała rozpocząć pracę rano, ale nie oczekiwania, może właśnie zgodnie z oczekiwaniami, przeniesiono je na południe, trwają jeszcze jakieś gorączkowe prace. Przyznam się, że dałam artykuły z ustawy prezydenckiej, które dotyczą dyscyplinarnej, tak zwanego testowania sędziów, i ich liczba jest mocno ograniczona. Nie wiem. Czego właściwie mogłoby dotyczyć tak długie negocjacje? Czy pan wie?
1: Przede wszystkim Izba Dyscyplinarna powinna być likwidowana już wiele miesięcy temu. O tym mówił Kaczyński i obiecywał taki wariant, bo to by pozwoliło uwolnić pieniądze z Unii Europejskiej. To, że dzisiaj nie możemy porządnie walczyć z inflacją, nie ma pieniędzy z funduszu odbudowy i nie ma inwestycji, które mogłyby się w Polsce już dziać, to jest wina rządu, który wie doskonale, że jedynym, Polem sporu, który blokuje te pieniądze, jest Izba Dyscyplinarna, więc nie rozumiem tych działań, chociaż wiem, z czego, z czego one wynikają. Prawo i Sprawiedliwość ma problem ze swoim koalicjantem, z Panem Ziobro. Pan Ziobro próbuje tańczyć na linię pieniądze albo śmierć i niestety cały czas wy- wy wygrywa tą dyplomatyczną śmierć. Nie jest w stanie ustąpić, a przez to, że nie jest w stanie ustąpić, Polacy żyją w trudniejszych czasach, bo mamy większą inflację i po prostu gorzej się żyje.
0: No ale przecież wczoraj ogłoszono i nawet sam Ziobro ogłosił, że jest kompromis, że wszystko jest dogadane, że będzie mechanizm testowania sędziów zaproponowany przez pana prezydenta, a Solidarna Polska zgłosi jakieś poprawki, to znaczy, że jest niegotowa, no bo przecież powinni po prostu usiąść, zaklepać te kilka punktów i udać się na posiedzenie komisji, a tak się nie dzieje. Czego mogą dotyczyć te negocjacje?
1: Cały ten serial trwa od wielu miesięcy i niestety to jest tańczenie nad przypaścią. Tańczenie nad przepaścią gospodarczą, ale i wizerunkową. Izba dyscyplinarna to jest miejsce w Sądzie Najwyższym, które miało politycznie oceniać, czy sędzia mógł, czy nie mógł jakiegoś wyroku wydać. I od początku było wiadomo, że to jest niszczenie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Więc dzisiaj opowiadanie o tym, że my będziemy wprowadzali jakieś poprawki, będziemy to naprawiali, będziemy starali się tutaj markować ruchy jest nieuczciwe w stosunku do tych, którzy się nie zgadzają na to. Komisja Europejska i parlamentarzyści opozycji mówili wprost. Izba dyscyplinarna jest w pełni do zamknięcia. A dzisiaj toczą się prace, negocjacje i tak naprawdę ta cała zakulisowa gra, jak tą ustawę prezydencką zmniejszyć, co z niej wyjąć, jak jej wyrwać zęby, jak nie doprowadzić do likwidacji Izby Dyscyplinarnej i oto to więc przypuszczam, że skończy się z kompromisem. Izba dyscyplinarna zmieni nazwę, ale oprócz tego, że zmieni nazwę. Wszystkie elementy złe w nim pozostaną i na to Lewica na pewno się nie zgodzi. A
0: Ursula von der Leyen się zgodzi. Wydała szefowa Komisji Europejskiej takie dość ostre oświadczenie, przypominając warunki, pod którymi KPO będzie odblokowane, ale czy to znaczy, że nadzieja władzy na to, że powodu wojny i bardzo dużych obowiązków, jakie Polska na siebie wzięła pomagania uchodźcom, stanowisko Unii się zmiękczy, że to wszystko nie będzie miało miejsca, że trzeba będzie jednak bardzo mocno pokazać, że się warunki Unii realizuje?
1: Unia Europejska już dość mocno zmiękczyła swoje warunki. Zmiękczyła je dlatego, że na stole de facto pozostaje tylko likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Ale my nie, nie poruszamy w świecie się realnej polityki, tylko abstrakcji jakichś, które kreuje pan Ziobro. I on jest dzisiaj największym szkodnikiem tego, że nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej. No bo jeżeli widzimy, że mamy wojnę w Ukrainie, potrzeba sytuacji, która będzie wzmacniała polską gospodarkę, lepszych relacji ze Stanami, doprowadzenia do normalizacji stosunków z Brukselą, to likwidacja Izby Dyscyplinarnej jest żadną ceną za to, czego chce von der Leyen, czy co by wypadało zrobić, żeby nastroje w Unii Europejskiej dotyczące Polski się uspokoiły. Żadną ceną. To jest po prostu siła, która powinna zostać na jednym posiedzeniu wiele miesięcy temu przeprowadzona, dlatego, że tak wymaga rozsądek. Ale tu nie chodzi o rozsądek, tylko o ambicje. Ziobro chce cały czas być jednym z tych, którzy mają największe wpływy z jednej prawicy, szantażuje Kaczyńskiego, a Kaczyński tym szantażom ulega. Dlatego Lewica, ale i Platforma Obywatelska, PSL i Hołownia, bo to wspólny wniosek, złożyliśmy informacje, ale i chęć odwołania Pani na Ziobry. Ten wniosek o wotum nieufności dla Ministra Sprawiedliwości jest właśnie pokazem tego, jak wiele złego czyni Ziobro na różnych polach, gospodarczym, społecznym i wymiaru sprawiedliwości, bo to też przecież prokurator generalny.
0: Czy skoro wspomniał Pan o wspólnej inicjatywie opozycyjnej, to czy możliwe są wspólnej inicjatywy opozycji, także w innych sprawach. Szczególnie myślę o tym, żeby pokazać wyborcom, co będzie po wyborach, jeżeli opozycja, nie z tego na ilu listach, idzie do parlamentu, zgromadzi więcej mandatów niż ma ich Prawo i Sprawiedliwość, czyli będzie mogła sformować rząd. Czy na przykład w sprawie prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości połączenia tych instytucji i stanowisk będzie wspólne stanowisko?
1: Opozycja z sobą współpracuje i wychodzi to opozycji na dobre. Pokazaliśmy to m.in. zgłaszając z Platformą Obywatelską wspólny wniosek o reformie wymiaru sprawiedliwości. Dobrego przykładania w tym obszarze edukacji wspierające Związek Nauczycielstwa Polskiego, nauczycieli, którzy pod obecnym ministrem nie mają łatwo, a i polska szkoła coraz bardziej jest indoktrynowana. Robimy to w wnioskach takich jak właśnie odwołanie Ziobry ale też mamy wspólne deklaracje i prace chociażby w sprawach samorządowców, wspierania samorządu terytorialnego, który jest ograbiany z pieniędzy. Tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość przekłada tam kompetencji, a nie daje szansy, żeby mogli ci wybrani wójtowie, burmistrzowie gospodarować się środkami finansowymi, które byłyby godne. No To wszystko robimy, więc opozycja razem współpracuje. Ja myślę, że opozycja jest gotowa. Ale nie
0: ma minimum programowego, panie pośle. Nie ma tych kilku punktów, co do których opozycja mogłaby powiedzieć, tak, to są te punkty, nasze kamienie milowe, które będziemy po wyborach realizować, niezależnie od wszystkiego.
1: A tu zaskoczę panią redaktor, dlatego że zespoły to powstały już ponad rok temu. To znaczy wiem, że były różne spotkania na których to spotkaniach rozmowy trwają, toczy się cały czas debata, jak dobrze przejść do takiej polityki programowej. Lewica ma szuflady pełne ustaw. Mamy ponad 100 projektów ustaw. Inne kluby też mają, swoje, więc my nie mamy się czego obawiać, jak rządzić. My musimy tylko dogadać się, żeby rządzić. Ja jestem przekonany, że jest możliwy po wyborach rząd Lewica. Platforma, Hołownia i PSL, rząd dobrej, lepszej, mądrej zmiany, który posprząta po pisie, ale jednocześnie da nadzieję Polakom na inne życie. Na życie, w którym nie będzie cały czas strzelała inflacja, że drożyzna nie będzie przy każdej wizycie w sklepie zaskakiwała cenami, że nie będziemy mieli wyższych rachunków za prąd czy za gaz, że raty kredytów nie będą horrendalnie wysokie, a to wszystko dzisiaj zrobił PiS. To znaczy dzisiaj PiS chciałbyś być obrońcą polskiej rodziny, a jest szkodnikiem polskiej rodziny.
0: A czy nie sądzi Pan, że te szuflady pełne pomysłów pora otworzyć? Toczy się dyskusja na temat jednej listy. Mówi coś Donald Tusk, potem odpowiada mu Szymon Hołownia. Zapewne zaraz odezwie się w tym rozdaniu Włodzimierz Czarzasty. Swoje dorzuca Władysław Kośniak-Kamysz. I wyborcy mają wrażenie, że właściwie nie ma innego tematu na opozycji, jak tylko pytanie ile, ile list. Czy nie pora na to, żeby usiąść na przykład porozmawiać o jednej z tych kwestii, nad którymi podobno zespoły pracują, ale tak na kamerach, żeby ludzie widzieli, kto ma jaki pogląd, komu o co chodzi. Może też jest pora na to, żeby coś wspólnie ustalić, bo jak na razie wrażenie jest takie, że obróz jest ciągnięty w cztery czy pięć różnych stron i niewiele z tego wynika.
1: Przypominam sobie rok 2019. W 2019 roku Grzegorz Schetyna w maju mówił, że jedna wspólna lista to jest jedyny sens, a później z niej zrezygnował i poszliśmy na czterech różnych listach. Naprawdę, pani redaktor, Pani za długo jest komentatorem i publicystą w tej branży, a ja za długo jestem w tej branży m, oglądając ją od środka. Rozmowy o wspólnych listach, o tym czy to będzie, znaczy nie będzie przed wyborami, podkreślam przed wyborami, bo po wyborach jestem przekonany, że wspólnie będziemy rządzić, Odbędzie się w przyszłym roku w czerwcu. Dzisiaj to jest, o, to, to jest mierzenie się z, z pomysłem, że może coś by się wydarzyło. No jak się może wydarzyć, jak po pierwsze nikt nie wie do końca, jakie będzie miał sondaże za rok. Po drugie już nikt nie wie, jakie przyspieszone wybory. Wszyscy wiedzą, że muszą pracować na swoje wiano. Po trzecie, jeżeli pracujemy, no to warto rozmawiać o programie, o którym rozmawiamy, tak jak powiedziałem. Ja jestem naprawdę wielkim sojusznikiem otwartości, współpracy na opozycji. Zawsze takim byłem, ale też jestem racjonalnym politykiem i wiem, że żadne decyzje do przyszłego roku, do czerwca nie zapadną. My możemy o tym mówić, ale tylko mówić. Realne, realna polityka przyjdzie wtedy, kiedy wybory będą się zbliżały. Ale mogę powiedzieć o Lewicy, bo pani powiedziała, że odezwie się Włodzimierz Szarżasty. Włodzimierz Szarżasty i Robert Bietel już się odezwali. Powiedzieli, że jesteśmy gotowi na oba scenariusze. Na wspólną listę trzeba będzie, jeżeli to będzie najlepszy sposób i zmieni ordynację wyborczą, okaże się, że powinniśmy startować, bo to daje lepszą szansę, będziemy startowali na wspólnej liście. Jeżeli się okaże, że inni się nie dogadali, że są problemy, kłótnie, nieporozumienia, mamy gotowość, mamy pieniądze, mamy środki, mamy ludzi, którzy będą startowali. Więc Lewica, czy jeden, czy drugi wariant jest gotowa, który będzie opłacał się bardziej opozycji, będzie dawał więcej mandatów, na tym pójdziemy w wariancie i nikt nikogo nie będzie szantażował. Po prostu racjonalnie podejdziemy do sprawy, bo najważniejsze jest zmienić PiS, stworzyć nowy rząd i wprowadzać normalną, pozytywną politykę, daleką od kłótni, od z pokazywać, że można rządzić racjonalnie w Polsce, wyciągnąć ją z kryzysu i dać szansę, żeby polska rodzina, a mam wrażenie, że tylko Lewica ci o tym mówi, żeby polska rodzina miała szansę normalnie żyć.
0: A kto to jest my? Czy to jest nowa lewica, czy to jest nowa lewica i Razem? Czy wy jesteście wewnętrznie na lewicy dogadani co do tego, jak chcecie iść do wyboru?
1: Jesteśmy dogadani, dlatego że mamy sojuszników partii Razem i Nowa Lewica i Partia Razem, czyli Klub Parlamentarny Lewicy, trzy lata zgodnie z sobą w parlamencie współpracuje. Wiele osób, wiele komentatorek, komentatorów życzyło nam albo opowiadało, że się pokusimy po roku. Mamy ponad trzy lata współpracy, mamy świetny dorobek legislacyjny, mamy bardzo dobry klub parlamentarny, który współpracuje i nikt z nikim nie toczy sporów na zewnątrz. Czy mamy różne stanowiska wewnątrz? Oczywiście, że tak, ale na tym polega koalicja, żeśmy współpracowali. My nie chcemy żadnego rozwodu, mówię tu w imieniu partii Nowa Lewica z Razem. My chcemy ten związek pogłębiać, chcemy razem współpracować i razem startować do wyborów.
0: No Tym bardziej, że y, Związek Partnerski rządzi się swoimi prawami i pewnie y, może być rozstanie, ale na pewno nie rozwód. A jeżeli chodzi o perspektywę rządzenia, to tu już może być różnie, bo Razem ma inny pogląd na ewentualny wspólny rząd Platformą Obywatelską. Nie,
1: nie, nie, nie. nie. E, razem mówi jasno, trzeba zmienić rząd Prawa i Sprawiedliwości. I nie ma innego poglądu. Mówi o tym Adrian Zanoberg mówią posłanki i posłowie razem, którzy wskazują, że PiS jest dzisiaj szkodnikiem. Jarosław Kaczyński doprowadził do tego, że krok po kroku, ale skutecznie wprowadza rządy autorytarne. Do tego zawaliła się gospodarka, bo PiS nieumiejętnie sobie z tym radził, między innymi wpływając na niezależność prezesa Narodowego Banku Polskiego. Mamy do czynienia z wieloma, wieloma zaniedbaniami. Służby mundurowe, polska armia, gospodarka, edukacja, rolnictwo, gospodarka ta przemysłowa. To wszystko przecież PiS zepsuł. Jeżeli popatrzymy na to, ile trzeba rzeczy naprawić w PiSie, to mówię otwarcie, ale też z taką wiarą. I Klub Parlamentarny Lewicy, składający się na to partię, wszyscy jesteśmy po stronie odsunięcia PiSu od władzy, ale w mądry sposób. Taki, który będzie na początek stawiał na program inteligentne i mądre rządzenie, a nie tylko hura, krzyczenie i doprowadzenie do tego, że będziemy mówili, lepsi od PiSu jesteśmy. To nie wystarczy.
0: No i na pewno nie będzie tych okrzyków hura, jeżeli PiS zrealizuje to, o czym jest ostatnia mowa, czyli zmieni ordynację wyborczą, bo wtedy partie trochę mniejsze, nie z tej górnej dwójki, miały duży kłopot, jeżeli zwiększy się liczba okręgów wyborczych, a w związku z tym podwyższy się prób niezbędkania mandatów w nich, będą miały kłopoty z wejściem do Sejmu. To jest realna perspektywa, czy to jest znowu taki temat wrzucony do publicznego ogródka, żeby się nim pobawić?
1: Nie wierzę w zmianę ordynacji wyborczej, chociaż oczywiście ją dopuszczam. Zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatowe okręgi wyborcze to dla PiSu wielkie niebezpieczeństwo, że się wszyscy zjednoczą i będzie wtedy PiS przegrywał w takich okręgach wyborczych swoje mandaty, czyli łatwiej by było z PiSem wygrać. To po pierwsze. Po drugie, możliwe jest wprowadzenie ordynacji mieszanej, to znaczy 230 parlamentarzystów wybieranych z list proporcjonalnych, innych jednomandatowych to też budziłoby emocje, dlatego że można by było założyć komitet wyborczy, który będzie dokładnie skonstruowany w taki sposób, że Kaczyńskiego łatwiej będzie pokonać. Zawsze gmeranie przy ordynacji wyborczej powoduje, że ten przy nich gmera musi się liczyć z tym, że tak na gmera, że przegra. Więc ja jestem przekonany, że Kaczyński zdaje sobie z tego sprawę. Pamiętam zresztą deklarację prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił, że nie dołoży ręki do tego, żeby w Polsce zmieniać system wyborczy na, na mniej zrozumiały. Zobaczymy, co by zrobił prezydent. Lewica żadnego wariantu się nie boi.
0: Zaczęliśmy rozmowę od praworządności pieniędzy, pieniędzy z KPO. Ja do pieniędzy chciałabym na koniec wrócić, zapytać Pana o tak zwaną 14 emeryturę, tak zwaną, bo wysokość tego świadczenia 1450 zł to raczej nie jest emerytura, tylko taki dodatek. No, ale być może y, dla Lewicy jest to pewien kłopot, by odpowiedzieć, czy powinni Ameryci y, dostać te pieniądze, czy nie. No, chyba Lewica y, popiera y, transfery socjalne dla osób potrzebujących.
1: No, to jest żaden kłopot. Oczywiście, że jeżeli senior dostaje pieniądze, to powinien je brać. Y, tylko pytanie, czy jedna czternasta, w cudzysłowie... No bo ja nie wierzę w to, że jedna czternastka wystarczy. Lewica ma inny pomysł. Mówi tak, powinniśmy pomagać seniorom systemowo, to znaczy dokonywać rewaloryzacji zgodnie z inflacją i dokładać do tego stawkę, która będzie pozwalała godnie żyć. Gdybyśmy taki system zaproponowali, to wtedy byśmy nie musieli dokładać czternastki, bo byłoby czternastek w ciągu roku, bo to co miesiąc byłoby więcej pieniędzy. Więc jeżeli PiS nic innego nie zaproponował, to Lewica na pewno nie będzie krytykowała 14 emerytury. Ale czy można zrobić to lepiej? Oczywiście, że tak. Projekty Lewicy są w Sejmie złożone. Wystarczy te projekty wziąć i po prostu pomóc seniorom.
0: Losy 14 wydają się przesądzone. W sierpniu emeryci mogą się spodziewać zastrzyku gotówki. To jest jednak dość pozytywna informacja, zważywszy, że cała reszta... Ekstra gotówki spodziewać się nie może, a raczej wręcz przeciwnie. A ja za dzisiejszą rozmowę i analizę polityczną bardzo dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Gawkowski, Nowa Lewica, szef Klubu Lewicy.
1: Dziękuję bardzo.